0: Una de las curiosidades cuando vas al estadio de tenis de Wimbledon es la placa conmemorativa que hay en la entrada. En ella se puede ver la duración del partido más largo de la historia del tenis, John Isner contra Nicholas Maut, en la que ganó el americano después de más de 11 horas de partido. 11 horas, 980 puntos, increíble. Si algún día te aburres mucho, tienes el partido completo de 11 horas en el canal de YouTube de Wimbledon. Este año, debido a la pandemia, el torneo se ha tenido que cancelar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es lo interesante. La parte que sorprende es la de que Wimbledon, lejos de arruinarse por esta cancelación, se ha llevado más de 114 millones de libras. ¿Cómo? Bueno, pues muy fácil. Wimbledon llevaba más de 17 años pagando un seguro de 1,5 millones de libras que le protegía en caso de tener que cerrar debido a una pandemia. Vaya, que ni Sandro Rey en sus mejores tiempos. Una pandemia y un partido de tenis de 11 horas son ambos eventos no frecuentes, pero el impacto es muy diferente. Cuando pensamos en riesgos, es muy útil enfocarlos en dos dimensiones. Una dimensión, que sería la frecuencia o la probabilidad de que ocurra ese evento, y otra dimensión, la gravedad o el impacto de ese evento. El riesgo de que un partido de tenis dure más de 11 horas es de 1 en 1.000 mil millones y es muy difícil que lo volvamos a ver, una probabilidad similar a la de una pandemia mundial. Sin embargo, los impactos son distintos. El partido de tenis de Isner contra Maut fue un evento de frecuencia baja y de gravedad baja, la gravedad suficiente para que te pongan una placa conmemorativa. Una pandemia, en cambio, es un evento de frecuencia baja, pero de gran impacto, y que puede tener consecuencias importantes. Como dice Howard Marx, hay una gran diferencia entre probabilidad y resultado. Las cosas probables pueden no suceder, pero cosas improbables suceden a todas horas. La gestión del riesgo es uno de los temas más complejos y más difíciles de entender de la estadística y del mundo de los negocios. La gestión del riesgo en sí ya es una paradoja. Una gestión de riesgos muy intensa tiende a añadir complejidad a un sistema y, por definición, la complejidad aumenta el riesgo endógeno de un sistema. De hecho, el concepto de riesgo en sí mismo es una paradoja. Según la definición académica, cuando existe un riesgo debe haber algo desconocido o que tiene un resultado desconocido. Entonces, el conocimiento sobre el riesgo es un conocimiento sobre la falta de conocimiento. Esto me recuerda a la historia de Bobby Steinberg, un portfolio manager de un hedge fund americano en el que un día descubrió una empresa tan atractiva que llegó al límite de posición que tenía establecido el hedge fund. Después de ese increíble descubrimiento, Bobby decidió acudir al director ejecutivo de ese hedge fund para pedir permiso para exceder el límite de posición en su cartera. Bobby le presentó la empresa, le contó todas sus ventajas, todas sus bondades y la tremenda oportunidad que suponía esa inversión. El director le dejó acabar y cuando terminó miró hacia arriba y dijo Bobby, esa idea suena genial, pero tengo una pregunta para ti. ¿Crees que los límites de posición están puestos para evitar que la gente compre empresas que no le gustan? De gestión de riesgos y de muchas cosas más, quiero hablar con mi invitado de hoy, Greg Plaxintar, o más conocido como Spread Greg. Greg es especialista en la operativa con spreads de futuros en mercados de materias primas y es gestor del fondo Esfera Seasonal Quant Multi-Strategy, un fondo muy peculiar y único en Europa. Antes de abrir el Esfera Seasonal Quant Greg había trabajado en otras entidades y gestionado varias cuentas privadas siguiendo esta estrategia. Aparte de eso, es licenciado en Administración de Empresas y padre de dos hijos. Durante la charla hablaremos de su metodología, del Seasonal One, de la gestión de riesgos, de cómo funciona el trading de materias primas y de mucho más. Lo único que prometo es que la charla no va a durar más de 11 horas. Bienvenido Greg, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, lo primero que me ha llamado la atención son las seis pantallas que tienes detrás, eh, un setup de auténtico trader, no sé si las utilizas todas, pero, pero bueno, yo me volvería loco ahí.
1: Hombre, <risa> como, como ya te dije que... Eh, sí, utilizo muy más pantallas, ¿por qué? Porque miro muchos mercados a la vez. ¿Vale? Y, y, y miro muchos diferenciales en muchos mercados y hay muchos datos que recogemos ¿no? y entonces estás verificando si funciona, si no funciona, cómo están los mercados eh, eh, sí, hay, hay un dicho ¿no? de que, que el tamaño, de las, el, el número de las pantallas es inversionalmente proporcional al rendimiento
0: sí. eh,
1: yo no, no estoy muy de acuerdo con esto pero eh, también he visto gente con 14 pantallas eh, eso es, a lo mejor es una burrada yo tengo 6 eh, básicamente porque como te he mencionado, son, son muchos spreads que tocamos a la vez y tenemos como que algoritmos ¿no? y tenemos que verificar si ejecutan bien las órdenes eh, algunos, a ver, algoritmos ¿no? son, son programas de órdenes ¿no? de que que miran el posicionamiento y entonces hacen hacen un trabajo automa medio automatizado, ¿vale? Entonces es, es importante, para mí por lo menos es importante, y luego por supuesto tengo una pantallita para el Twitter y para para, para entretenerme durante el trading.
0: Hombre, no, no dudaba de ello, <risa> eso siempre tiene que estar ahí. Eh, es que me hace gracia porque eh, cuando tengo una charla con, con gestores de, de fondos value, digamos, le, a veces les hago la pregunta de cuántas veces miran la cotización al día. Pero en tu caso la tienes siempre ahí y la estás viendo en todo momento, ¿no?
1: Sí, sí, lo tengo delante. Pero sí que, sí que es verdad que, a ver, nosotros más que cotización... Yo, yo lo que quiero mirar es el volumen, ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con los players grandes en el mercado? Entonces, sí, vemos la cotización, pero claro, aunque tengas vista periférica, ves cotizaciones, pues yo, por ejemplo, en mente puedo tener 40 cotizaciones de 40 diferentes spreads con sus 40 volúmenes, ¿vale? Entonces, mucha gente me dice, ¿no? Porque a veces hablo con la gente, hablo de un precio y del volumen y la gente me pregunta, ¿pero de qué diferencial estás hablando? Y yo digo, no, no, ¿no entiendes que eso es un trigo? ¿por qué? porque la misma estructura de precio el volumen y todo, a mí muchas veces me dice qué mercado es pero claro, eso lo tengo yo en mi mente, que es diferente y lo que hay que entender es que nosotros somos unos gestores activos gestionamos activamente la posición eh, no requiere que estemos atados a la silla, pero cuando estamos aquí yo quiero ver el mercado, quiero ver casi todo el mercado y, y es, por eso necesitamos las pantallas pero ¿cuántas veces lo miro al día? si estoy trabajando, estoy aquí, ¿vale? Pero luego, debido a que nosotros tenemos las posiciones en el mercado y tenemos, digamos, los puntos de inflexión, no donde hay que salir o hay que entrar o hay que hacer, a veces no estoy. Yo me cojo y me voy a remar con mi hija, me voy a, me voy a, a en bici y puedes no estar. Tampoco es una de sentarse y estar ocho horas aquí sin moverte de las pantallas como en muchos vídeos salen los intradiarios. ¿no? De, uh -huh que no pueden salir ni a, ni, ni, ni a servicio porque se pierden un tic del mercado.
0: Sí, sí. No, pero sí, sí que es verdad que, que me llamó la atención cuando, cuando dijimos de, de tener la charla, que me dijiste, si puede ser por la mañana mejor, que por la tarde abren los mercados y tengo que estar atento a todo lo que pasa, ¿no? Entonces entiendo que, que es una gestión bastante activa y que, y que requiere estar ahí, que no, no te puedes tomar sí. un... Bueno, me imagino que como todo el mundo tienes que tener tu descanso y tu y tus vacaciones, pero que en general, pues tienes que estar, tienes que estar ahí.
1: Sí, hay que estar aquí, hombre. Aquí estamos hablando de dinero. ¿vale? Sí, sí. Y, y, y no solo de nuestro dinero, sino en, 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 el, en nuestro caso pues el dinero de, nuestros, de nuestra familia, nuestros amigos y de los partícipes del fondo. Entonces es un trabajo, es un yo siempre he dicho que tienes que considerar el, el, el negocio de la bolsa como, como un trabajo, ¿vale? Y tú cuando estás en el trabajo también miras las pantallas, ¿no? Y, y miras tú y vas a la oficina y vas haciendo cosas, ¿vale? Que ahora está muy de moda que hay que invertir y dejarlo para siempre. Eh, vale, sí, es una forma. Es, yo no quiero decir que es peor es mejor, es otra forma de invertir, ¿vale? Sí, eh, sí, sí. Hoy en día está muy de moda, ¿no? De, el trading activo contra el trading pasivo. No me quiero Nosotros somos activos, vamos a quedarnos claro. en esto. Eh, y sí, pero hay que estar, pero... ¿Cómo, ¿cómo es el trading
0: pasivo? Ya? Perdón, esto no, no lo había escuchado nunca. El trading pasivo.
1: Hombre, los indexados, los... Ah, vale, los vale, Inversión pasiva. Vale, vale, vale. Inversión pasiva. Vale, ver, vale, inversión vale. Pasiva. vale es decir, que nunca lo había escuchado banco. como trading pasivo. Eh, vale, sí, sí. Ah, no. A ver, y para Perfecto. mí trading es... es decir, la palabra trading, como viene de Estados Unidos... Para mí, Warren Buffett también hace trading, ¿vale? Aunque él lo llama inversión porque hay, una, hay, una, hay un pensamiento negativo de la palabra del trading, ¿vale? Eh, trading es, es de inglés, es de comprar y vender. Eh, al final, si compras una empresa y luego la vendes o la vendes por trozos, aunque sea dentro de 50 años, sigue siendo trading.
0: Sí, sí, es, es un poco mi objetivo con esta charla porque, bueno, como te he comentado, la palabra trading está asociada a, a lo que vemos, ¿no? a, a una operativa basada en los movimientos de precio de las acciones, en ver líneas y patrones en, en gráficos y bueno el objetivo es un poco abrir la mente y, y entender mejor esta, esta metodología que bueno que siempre es interesante, ¿no? aprender eh, otros otros mundos y otros campos así que bueno yo hoy tengo que hacer un disclaimer y es que normalmente intento traer personas con las que pueda tener una charla de, de tú a tú y yo poder aportar algo y, y bueno, y poder comentar más cosas. Pero hoy es una excepción, y del tema que vamos a hablar, como veis, pues yo puedo aportar cero. Así que mi papel aquí va a ser el de una persona que viene a escuchar y, y, y a entender todo lo que rodea a este mundo de, de la inversión, ¿no? Eh. Yo, mi primera pregunta es, Greg, con lo bonito que es invertir en Apple, en Amazon o en Google, ¿cómo una persona decide profesionalizarse en la inversión en spreads, en trigo o en maíz? ¿Qué es lo que te llamó la atención de, de esta inversión o, o cómo llegaste aquí?
1: Hombre, eh, primero, ¿por qué? te voy a contestar por qué y luego te digo cómo llegué aquí. Ah... Uh... Para mí es mucho, sí, creo que Buffett o cualquier cualquiera dijo es que tienes que entender lo que lo que haces, sobre el negocio, ¿ok? Y qué mejor entender las materias primas que las tocamos todos los días, ¿vale? el café, la tostada, el cacao, la carne, eh, etcétera, son cosas tangibles para mí, eh, cosas cosas que las ves y cosas que las los utilizas todos los días, vale, sí, es, como, es como, Ok, el iPhone también lo utilizas todos los días, pero el iPhone es un producto. Eh, eh, la empresa Apple yo no la entiendo decir, a ver, lo puede llegar a atender eh, los estados contables se puede llegar a entender pero yo entiendo mucho más una materia prima una estacionalidad y, y he encontrado ventajas en este mercado que a lo mejor no los he encontrado en el mercado de, 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 de acciones y además te voy a decir, mira, yo empecé hace muchos años, en el 99, creo que empecé a invertir mis pequeños ahorros ¿no? eh, me he dado de He invertido en todo tipo de productos que te puedes imaginar, desde acciones, warrants, opciones, eh, eh, todo tipo de productos que había en el mercado, ¿vale? Futuros, uh, derivados, todo, 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 todo. Pero nunca encontré la ventaja. ¿eh? Es decir, ganaba, perdía, ganaba, perdía, ganaba, perdía. Y, si ha, y la mayoría, el 90% de la gente o el 99% de la gente de hoy eh, se encuentra o ha estado en el mismo en el, en el mismo lado de la moneda, donde no encontraba la, endeja, la ventaja, no batía los mercados. Entonces, eh, sobre el año 2008, eh, dejé un poquito de trading, me, me ocupé de unos negocios familiares, luego volví al trading uh, y me dio otro año. Es decir, me dije, o encuentro una ventaja en el mercado o me voy para siempre y lo dejo. ¿Por qué? Porque eh, mucha gente dice que gana en el trading, cosa que... que en el trading o en las inversiones, eh, yo conozco poca que gana, eh, hay algunos por supuesto, eh, pero conozco pocos que ganan eh, y entonces la gente pues le dedica mucho tiempo, está mucho tiempo delante de las pantallas, intenta invertir a largo plazo, a corto plazo, como sea, ¿vale? Porque ya se ha el dicho ese de que empiezas como day trader y acabas como inversor a largo plazo. ¿Por qué? Porque claro, pierdes el primer día, luego el segundo día subirá, luego el tercer día pierdes el 50% y dices, ya, ya, ya lo dejo ahí entonces esos son los inversiones a largo plazo entonces yo me propuse que, que o encuentro alguna ventaja en el mercado o dejo de perder el tiempo, ¿por qué? porque estar 3, 4, 5, 6 horas delante de las pantallas, intentar ganar dinero, al final lo tienes que monetarizar, es decir, ¿cuánto vale tu hora? si tú no gastas lo, si no, tú no, tú no lo suficiente intentando batir los mercados no tiene sentido estar aquí, porque te vas a cualquier trabajo y ganas más entonces yo me encontré con un libro, un libro de, de, granero, de, de, de granjeros americanos, de farmers americanos, que hablaban de cómo cubren ellos sus materias primas, es decir, su, cómo, cómo cubren su producción de maíz y cómo es la estructura del mercado de maíz, ¿vale? de maíz y de trigo en Estados Unidos. Y eso empecé a leerlo. Luego las empezó a hablar de las estacionalidades, de cosas que se repiten cada año. Entonces empecé con todo este mundo de spreads, de diferenciales, de materias primas, de estacionalidades y, lo más importante, de fundamentales. Nosotros, yo, soy eh, muchos me llaman Mr. Fundamentales. ¿Por qué? Porque para mí todo es cuánto ha llovido, dónde ha llovido, eh, qué temperaturas hay, cuánta producción tenemos, todo esto. Entonces, claro, ese mundo a mí me da una... una certeza, o certeza no, pero el análisis de este mundo de materias primas, eh, digamos que a mí me da una tranquilidad a la, a la hora de invertir, eh, y por eso he, de, he decidido luego, materias primas ¿por qué? porque para mí una materia prima es más tangible y más, más fácil de analizar, tampoco podríamos decir fácil, pero es más lógico analizar una producción de, de un trigo que los resultados de una empresa para mí, pero claro, cada uno tiene que encontrar su nicho y, y entiendo que hay gente analizando empresas y que se lo pasa bomba analizando empresas, pues yo hago lo mismo, pero en vez de un, del balance de Apple, yo miro el balance del USDA del, del que es el World Agricultural Supply and Demand Info, es un informe de, de Estados Unidos, donde te habla de toda la producción del mundo del trigo, por ejemplo. Entonces, creo que cada uno tenemos un, un, un una parte en el mercado, y cada uno tiene que encontrar la ventaja en, ese, en esa parte del mercado. Y nosotros lo hemos encontrado en los spreads como teorías primas. Uh
0: -huh. Qué bueno, me ha gustado esto de, de, del libro del, del granjero, porque a mí me pasó algo, algo similar con un documental que vi de pequeño, que era un documental de una fábrica de galletas. Y, uh -huh. y bueno, y salían los productores de, de galletas y salían quejándose de que el precio del azúcar había subido y se había inflado y, y echaban la culpa de alguna manera a que el precio del azúcar era muy especulativo y había eh, traders que especulaban con, con ese precio y entonces les subía y, y claro, a mí me chocó, ¿no? Y no entendía cómo el azúcar eh, subía de precio o cómo bajaba y, y por qué, eh, y, y qué tenían que ver los traders en esto, ¿no? Y luego, pues conforme he ido conociendo más este sector, me he ido dando cuenta que efectivamente el trading de futuros de materias primas es casi, podríamos llamar, necesario y es algo bueno para el mercado porque permite, permite a los productores fijar unos precios a los que producen sus, sus productos. Ahora hablaremos más de, de estos futuros, pero, pero sí que quiero dejar claro que, que el papel de, del, trader, del, del trader en, en este mercado es, es, casi que, es casi bueno y mejora la eficiencia de, de, de ciertos productos financieros y, y la liquidez, entonces, eh, pues... Creo que es algo que, que, que es positivo para el mercado. Y has comentado también que tenías, bueno, que, que veías que tenías una ventaja aquí o que en, este, en esta metodología tenías una ventaja. ¿En qué, ¿En qué sentido o dónde crees que puedes tener una ventaja aquí? Porque eso es algo que, que, me, cuesta, que me cuesta de ver. ¿Dónde está la ventaja aquí? ¿Qué, qué ventaja puede tener un inversor?
1: A ver, te voy a explicar un poquito la ventaja desde el punto de vista de un inversor en acciones. ¿no? Eh, ¿Cuánta gente le gustaría volver a llegar al año 2008 y ver mínimos en la bolsa? ¿no? Mucha gente. Oh, hombre, qué fácil, ¿no? Es decir, un, un final del ciclo económico, eh, problemas, deuda crediticia, todo, se va, todo baja, las empresas, pues, muchas empresas quiebran, pero muchas empresas buenas tienen un precio atractivo, Luego viene la recuperación económica, las cosas se solucionan, otra vez entramos en un ciclo de bonanza económica, todo el mundo contento, volvemos a tirar de las tarjetas de crédito, volvemos a endeudarnos al máximo, bla, bla. Y pasa un ciclo económico, ¿no? Es decir, típico ciclo económico que todo inversor en mercados conoce. Entonces tú dices, vale, ¿cuánto es este ciclo? Normalmente de media son ocho años, ocho o diez años, un ciclo económico. Y tú dices, entonces, claro, tus probabilidades de... de, de comprar, vamos a decir, a un precio razonablemente bueno, eh, se pueden repetir, según esa teoría, cada 8 o 10 años. ¿no? Eh, hombre, puedes comprar por en medio, pero entonces el precio ya no es tan barato. Entonces, las probabilidades que tú tienes de, digamos, de, de tener una buena y óptima entrada en el mercado, se reducen a un ciclo de 8 años. Pues, en el mercado de materias primas, esas oportunidades se repiten cada año. ¿Por qué? Porque son ciclos. El ciclo, el ciclo económico, si queremos llamarlo así, en una materia prima, es de un año. ¿Por qué? Porque vamos desde plantación hasta la recolecta. En, 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 en energías, vamos, hay un, hay, hay un eh, llamado driving season en Estados Unidos, que todos los americanos cogen el coche y se van de vacaciones, ¿vale? Y luego hay un, uh, hay un eh, en energía, o cooling, cooling season, o... o, o cuando, cuando hace frío empieza el invierno y empieza a enfriar a enfriar todo Estados eh, eh, hace frío en Estados Unidos y eh, empiezan a calentar las casas. Lo mismo pasa en verano y eso es repetitivo. Tac 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 tac. Todos los años pasa lo mismo. ¿Qué significa que si tú entiendes las estacionalidades si tú entiendes los fundamentales de esos mercados tus probabilidades se repiten cada año. De probabilidades de acertar se repiten cada año y eso es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque tú dices este año no, no, no he podido subirme a la ola de, 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 de estacionalidad alcista de cualquier cosa, ¿vale? Dices, hombre, no pasa nada, el año que viene, el año que viene tengo probabilidades. Si tú, si tú quieres invertir a precios muy buenos, a valoraciones muy buenas, en empresas muy buenas, esto se te repite cada X años, cada 10 años, digamos, cada 8 años. Y eso mm. es la ventaja. ¿Qué le está pasando a todo el mundo que quiere invertir ahora en empresas buenas? Pues que las valoraciones como que, okay, son buenas a largo plazo, pero tío, es un Tesla, un Per 300. Ah, a ver, no sé, no sé. Yo, yo os lo dejo todas para vosotros, ¿vale? Todas, ¿eh? Es decir, no, no me meto. Entiendo que ha subido un 600%. Estoy muy contento por toda la gente que se ha hecho millonaria con Tesla. Enhorabuena, señores. Pero nosotros lo que buscamos es, es una baja volatilidad. Uh, probabilidades altas que se repiten cada año y, y diversificación. Y eso me da el, mer el mercado de materias privadas. Vale. Y, es, y la ventaja está ahí. La otra ventaja, para, la otra ventaja, lo que tenemos que entender, que muchas veces en el trading se habla de que el trading es un mercado cerrado. ¿no? Los que ganan, eh, ganan el dinero de los otros. ¿vale? En acciones también, todo el mundo me dice que el retail, el dinero que pierde se va al inversor profesional. En el mercado de materias primas hay una peculiaridad y lo que es has, has mencionado anteriormente. El mercado de materias primas acude en los comerciales. ¿vale? ¿El comercial? ¿Quién es un comercial? La fábrica de galletas, para quedarnos con tu ejemplo. ¿vale? La fábrica de galletas, si no quiere correr el riesgo de que el azúcar le suba, tiene la posibilidad de cubrir sus necesidades de azúcar con los contratos de futuros que más adelante vamos a hablar sobre ellos. ¿vale? Eh, él acude al mercado y cubre su riesgo. Pero claro, él acude con un riesgo al mercado para que lo cubra, para que no tenga riesgo y el especulador le coge ese riesgo pero el, el comercial no se pelea por el precio su objetivo, el, el objetivo del comercial no es ganar dinero su objetivo es de cubrir riesgo entonces cuando tú estás dándole, dándole mercado o dándole contrapartida a un comercial no luchas por el precio no sé si me entiendes, es decir no vas a quitarle el dinero al comercial no, no, entonces le, le vas dando mercado le vas dando liquidez y entonces tú luego cubres como, como puedas ese, ese riesgo, pero esa ventaja que él tiene, el precio que tú le puedes coger a él mejor, él lo repercute en el producto final. Pero entonces, comer, esa es tu ganancia que puedes ganar.
0: Com, cuando hablamos de comercial, ¿de, ¿de quién estamos hablando?
1: De una fábrica de galletas, de, de, de Repsol, de un productor de maíz, de cualquiera. Es decir, un. El mercado está dividido entre los especuladores y los comerciales, ¿vale? Los comerciales tienen un riesgo, necesidad de vender o comprar una materia prima, acude al mercado para cerrar su riesgo. El especulador coge su riesgo y luego se lo cubre o lo asume o hace lo que quiera con él, ¿vale? Pero el comercial no necesita ganar, él necesita cubrir, uh -huh, uh -huh. entonces es, es una especie de diferente.
0: aseguradora, digamos.
1: Sí, él se asegura. Pero entonces, claro, no, no es una aseguradora porque una, una aseguradora emite privación. No, él asegura su, su mercancía. Es decir, tú si produces 100 unidades de maíz, uh -huh. te vas al mercado de, 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 el mercado de futuros antes de plantarlo. Normalmente uh -huh. se dice que tienes que cubrir el 25, 25, 25% de tu producción y lo cubres. Uh -huh. Y tú estás tranquilo durante todo el año porque uh -huh. aunque el precio de maíz suba o aunque el precio de maíz baje, tu riesgo está cubierto. Entonces, claro, cu cuando tú estás especulando contra una persona que no lucha contra un precio, para mí hay una ventaja. ¿Vale? Porque no vamos a quitar... Es decir, el juego no es ganarle al otro. Sí, sí, el sí. juego es de ofrecer un buen precio que a él le compensa y que yo pueda luego cubrir bien. ¿Por qué? Porque toda operativa que nosotros hacemos, es muy importante mencionar, nosotros, cuando yo compro maíz, yo me vendo otro futuro de maíz. Yo siempre voy cubierto. Yo hago como un trabajo de spread, un trabajo de diferencial. Es como, entonces, yo no asumo riesgo direccional, no asumo una si el mercado sube o baja, porque a mí eso no me, inter, no, no me interesa. Vale. Y ahí es donde está la ventaja en este mercado.
0: Vale, vale. O sea, esto me recuerda mucho a la inversión cuantitativa pura. Pero aplicada, digamos, a, a la materia prima, ¿no? Eh, entiendo que, que, bueno, que en el mundo hay ciertos patrones, ¿no? Y si en invierno, pues la gente usa más calefacción, pues igual hay más demanda de gas y el, y el gas sube. Y esto, pues se, se puede encontrar eh, ciertos patrones y, y entenderlos. Y, y vale, y para mí esto tiene sentido. Y, y lo mismo puede pasar con la climatología, con la lluvia y con muchos otros factores, tanto eh, macroeconómicos como sociales, como, como de clima, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo hablo de una ventaja es... Tú has mencionado Tesla, ¿no? Pues igual yo tengo una ventaja con Tesla porque yo me dedico a, a fabricar baterías eléctricas y yo conozco mejor que nadie... El, los coches eléctricos o por cualquier razón yo tengo un edge en, en, esa, en ese sector o en esa empresa entonces yo creo que ahí tengo una ventaja pero aquí en, este, en esta metodología yo la entiendo y para mí tiene sentido pero ¿qué ventaja tengo yo frente a un robot a un machine learning a un inteligencia artificial que esto también lo pueda pueda coger todos los datos buscar patrones y y aprovecharlos. ¿Qué, ¿Qué ventaja tenemos nosotros frente a un robot? Eh, ¿Conoces mejor el producto o hablas con los productores? O con, ¿cómo, ¿Cómo se consigue esa, esa ventaja? O sea, ¿o ¿por qué tú puedes tener mejor eh, rentabilidad o mejor resultado que, que un robot?
1: Porque soy un robot, ¿no? <risa> eh, ¿Por qué puedo tener.? A ver, el robot. Yo entiendo que los robots te pueden ahorrar faena la inteligencia artificial está creciendo a un ritmo muy fuerte y, y puede interpretar muchos más datos que, que tú, pero sigue siendo, la, eh, sigue siendo el robot, un sistema, un sistema cuantitativo, una cosa bastante eh, cerrada, ¿vale? Eh, él se basa en lo que ha pasado, eh, él se basa en mucha información, int intenta interpretar y adivinar el futuro, ¿vale? Pero sigue siendo, no, no entiende los cambios rápidos, ¿vale? La diferencia que nosotros tenemos con un robot ¿vale? es eh, poder asumir, eh, en base a nuestra experiencia, el robot también puede llegar a tener su experiencia, pero un cambio radical rápido. vale, Un ataque, a las, eh, el, el ataque de hace dos años a Arranco, eh, eh, el problema de correlación que hubo en marzo. Uh, todas estas cosas el robot lo interpreta mucho, es decir, mucho más lento, no me entiendas porque es más rápido un robot, sino que el robot intenta tomar unas decisiones que, que normalmente son buenas, ¿vale? Pero cuando viene un factor, desde mi punto de vista, muy rápido o muy diferente, el robot puede tardar, puede, puede malinterpretar, ¿vale? Y lo que tenemos que entender hoy en día, que hoy en día eh, nosotros estamos en una guerra de robots, ¿vale? Eh, los robots que engañan a los robots que engañan a otros robots, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el negocio de Wall Street y en el negocio de todo la idea es eh, cómo ganar más dinero entonces eh, hoy existen robots de inteligencia artificial que están identificando a otros robots de, intel de inteligencia artificial para engañarlos en su sistema entonces yo creo que nosotros tenemos la ventaja que no somos robots y, y podemos interpretar bastante más da datos atípicos que un robot no lo ve es mi opinión por supuesto, eh, reconozco que nosotros también estamos optimizando, nosotros también estamos sacando muchos datos eh, a través de, de estas plataformas, pero mi ventaja respecto a un robot es que yo puedo tomar una decisión mucho mejor eh, en situaciones
0: especiales, en,
1: ¿no? en situaciones especiales. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo en todo el tema cuantitativo, en todo el tema? Solo Simons eh, eh, ha conseguido realmente batir consistentemente los mercados. Como sabemos, hay 20 empresas o 30 empresas con el mismo capital, con el mismo conocimiento, con todo en el mercado de inteligencia eh, inteligencia artificial y en el trading cuantitativo en Nueva York, ¿vale? Sí, incluso creo que lo menciona en una entrevista, un, en un libro de que lo raro es que solo él lo ha conseguido. Entonces, él tiene una ventaja, su equipo tiene una ventaja, sus su creación de algoritmos tiene una ventaja. ¿vale? ¿Por qué? Porque no todos los argumentos son iguales, porque si todos los algoritmos fueran iguales y toda la inteligencia artificial fuera igual, habrían 20 fondos como los de Simons. ¿no? Matemáticamente hablando, es así, pero no es así. Entonces, hay, hay algo diferente. ¿Qué hay diferente? Su forma de pensar, su forma de acercarse al mercado, su forma de, de cómo, cómo coge los vectores, Qué está haciendo, qué trading está haciendo, en qué mercados está, y eso le da la diferencia. Y esa diferencia soy, esa diferencia somos o soy en este caso, bueno, por que nadie entienda, no me estoy comparando a Simon's, ¿vale? Porque creo que es un tío eh, bastante bueno, aunque el mérito no es de él, el mérito es de su sus empleados, ¿vale? Eh, los matemáticos y, y el chico este joven ruso que ha hecho ha hecho cambiar la empresa. ¿Vale? pero A ver, él tiene el mérito de tener el equipo Pero yo digo que el mérito humano Y es el mérito suyo humano De dónde dirigirse Y esa es la diferencia que tengo yo Respecto a, a cualquier robot
0: Genial, genial eh, Pues si quieres pasamos un poco Al Seasonal One, Que es el fondo Kwan. que gestionáis Tú y sí. sois un equipo de dos ¿Verdad?
1: Eh. Eh, tres, porque tenemos un matemático En el equipo también Vale. Somos Víctor y yo, que somos los que han empezado todo. Y también está con nosotros Francisco, que eh, es un matemático, porque necesitamos en el equipo a alguien cuadriculado eh, que, que sepa calcular lo que... Eso te suena raro, ¿no? A lo que yo veo en el mercado. ¿eh? Yo veo muchos números. Con muchas pantallas veo muchos números, ¿no? Entonces dices, ahí hay algo. Pero ¿qué hay? Entonces necesitas a alguien, un quant, un data, un análisis de data, para interpretar todo lo que tú tienes. Es decir, todo lo que se ve, Y eso es Francisco nos está haciendo un trabajo de, 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 de matemático, un trabajo cuadriculado de todo lo que estamos haciendo y todo lo que queremos ver en el mercado y todas las estadísticas que queremos tener. Vale. Y, este... y ahora tendremos tres personas más en el equipo. Vamos a ser seis en total.
0: O sea que estáis creciendo, me imagino.
1: Claro va, que estamos creciendo. creciendo. Nosotros eh, tenemos un objetivo de realmente... Eh, crecer y dar a entender que existe algo más que la renta variable uh -huh. ¿vale? y los bonos y, y, y el trading que nosotros hacemos es un trading de mesas de trading que existen en muchos lados del mundo y que el pequeño inversor no tiene acceso a ello ¿por qué? porque normalmente las mesas de granos de, de las grandes empresas, las mesas de energía de grandes empresas están haciendo este tipo de trading pero claro, no accede nadie, ese, es decir, muy poca gente puede acceder que le gestionen una cuenta de esta forma. ¿Por qué? Porque lo hace la banca privada, para sus propios clientes, lo hace Goldman Sachs, lo hace eh, eh, Repsol, lo hace gente así. Entonces, claro, eso es lo que nosotros ofrecemos.
0: Claro, porque ahora vamos a comentar eso, pero fondos como el vuestro, eh, hay muy pocos, no solo en España, sino en Europa casi.
1: Creo que no hay en Europa.
0: Es el, el único en, en Europa así... Eh, eh... ...que podamos ¿Sí? decir que, que hace lo, lo mismo que vosotros... ...sí... ...vale... ...así es... Y, ...y mi pregunta es... ...si sois los pioneros en este campo en Europa... ...¿cómo llegas a España y hablas con, con Esfera... Y, y, le, ...y le propones esta, esta, este proyecto... ...y cómo se lo vendes cuando es algo eh, completamente nuevo... ...que, que no hay, no hay un, un benchmark o no hay referencias... ¿Cómo, ¿cómo se lo explicas? Me, me imagino que al, al ya tener un fondo eh, americano, pues eh, tenías sí. un track record y podías enseñar, pero eh, ¿fue fácil o, o fue más bien complicado?
1: Bueno, nosotros no solo hemos hablado con Sfera, hemos hablado con otras entidades, y, y te tengo que decir que, aunque las otras entidades parecían entender lo que hacemos, nos hemos encontrado que hoy en día mucha gente en el sector financiero... Eh, poco sabe de, de riesgos ¿vale? Y, y es mucho más fácil vender un producto totalmente riesgo riesgo uno que digo yo, direccional Voy, yo compro oro compro empresas compro tal que realmente eh, hablar de un producto eh, descorrelacionado, un producto que está cubierto, un producto que busca una diferencia y, y Esfera lo ha entendido y, y nos ha gustado mucho porque porque realmente han entendido, han entendido el modelo, han entendido el modelo de valoración y no digo que fue fácil, pero yo creo que, y tengo que dar gracias a Esfera, eh, que han, cre han creído en el, en el proyecto y nosotros lo hemos demostrado en los últimos tres años porque, ya sabes, para un fondo de inversión los tres años es muy importante porque es cuando realmente pasas a, a que alguien diga, vale, ha sobrevivido tres años. Además, hemos sobrevivido tres años en un entorno muy radical, ¿Vale? Porque hemos visto lo que pasó en el 2018 en la renta variable, hemos visto 2020 cuando, cuando llegamos a unas correlaciones que se llaman Sigma 6 y Sigma 7, ¿vale? de que casi posibil ocurrencias que nunca en millones de años no van a ocurrir, ¿vale? matemáticamente han ocurrido en el 2020. Entonces, claro, nosotros vamos que estamos ahí, estamos haciendo, entonces ya se empiezan, ya recibimos llamadas de, de, de fondos de inversión y de family offices que nos preguntan, a ver, pero. Y vosotros, como lo habéis hecho con una volatilidad del 7, ¿vale? Es decir, una volatilidad media histórica del 7, con lo que ha pasado en el mercado. Decir, sí, porque es otra forma de pensar. Es otra forma de invertir. Es una forma diferente. Y al final, Sfera ha apostado por nosotros y aquí estamos. Y ha sido difícil, pues. Difícil, sí, hombre, Difícil. Hemos tenido que dar muchos datos y hemos tenido que hablar mucho, hemos tenido que adaptar la plataforma, hemos tenido que hacer mucho trabajo para llegar a donde estamos ahora.
0: Vale, genial. Y ahora mismo, ¿cuánto patrimonio bajo gestión tenéis?
1: 5 millones de euros. Vale. Para doble, 5 millones de euros.
0: Vale, vale, vale. Y, y bueno, la, eh, he estado mirando la rentabilidad de los últimos años. Y bueno, lo que sorprende es que en 2020 lleváis una rentabilidad de casi el 13%. Sí. O sea, prácticamente Yo... uno de los mejores fondos, eh, no sé si eh, en España o, o en Europa casi. Eh...
1: Sí, sí, pero no nos gusta comparar con, claro, eso también. con la rentabilidad del otro porque... Nosotros no tenemos nada que ver con la rentabilidad de un fondo de dividendos, o con un fondo indexado, o inclusive con la rentabilidad del índice de referencia nuestro. Uh -huh. Nosotros está, somos un, un fondo descorre descorrelacionado eh, que tiene unas estrategias, diferentes estrategias fundamentales, regresión a la media, bla, 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 ¿vale? Que va de retorno absoluto, que va haciendo su trabajo. ¿Vale? Eh, ayer hablé con una persona y me dio la gracia un gestor de carteras, me dice... Greg, eh, gracias a vosotros he salvado el año ¿Por qué? Porque realmente en marzo cuando más necesidad de descorrelación necesitábamos, vosotros demostrasteis que, que hicisteis el retorno absoluto, es decir el mercado bajó y vosotros ganasteis dinero y realmente eso es, eso es la diversificación de una cartera uh -huh. Que un producto como el nuestro yo no digo que siempre va a ganar ¿vale? Eh, no, que en todos los meses gana, ¿no? porque eso es imposible casi, pero en, en hacer un retorno absoluto eh, puede dar beneficios en, en momentos cuando el resto del mercado eh, no, no lo hace y, y realmente es esto el que, que el año ha ido bien nosotros hemos aprovechado nos el, el año este año hemos tenido mucha mucha eh, mucha volatilidad a nosotros nos gusta la volatilidad si nos gusta sabemos aprovechar los entornos de baja volatilidad y sabemos aprovechar los entornos de alta volatilidad por eso somos multiestrategia, tenemos de todo, sí, nosotros somos de todo, tenemos estrategias para entornos de baja volatilidad, estrategias para entornos de alta volatilidad, estrategias estacionales, estrategias fundamentales, estrategias long short y esa diversificación de productos y diversificación de estrategia nos hace que en estos, en estos momentos seamos capaces de, de batir el mercado.
0: Cuando hablas de estrategia, ¿te refieres a que tenéis como un plan de actuación dependiendo del escenario y según el escenario aplicáis esa estrategia Sí. o que tenéis la cartera sí. dividida en varias estrategias?
1: Tenemos siempre varias, muchas estrategias, muchas estrategias pequeñitas, ¿vale? Es decir, nosotros, eh, nosotros siempre contamos con un riesgo de cola, ¿vale? Es decir, mmm, Taleb y la gente matemática que que es más lista que yo dice que que, que siempre hay un riesgo hay un riesgo que es desconocido y por desgracia esos riesgos desconocidos pueden llegar a tener un efecto muy fuerte en la rentabilidad de una cartera y se ha demostrado históricamente que antes o después llegan vale entonces nosotros cómo te puedes defender con respecto a esos riesgos de cola pues teniendo muchas estrategias pequeñitas vale que aunque pase una cosa inesperada eh, no destroce el resto de la cartera. ¿Vale? Hmm. Y luego nosotros también tenemos unas estrategias que están esperando que haya un riesgo de cola. Para nosotros un riesgo de cola, por ejemplo, puede ser una sequía. Un riesgo de cola puede ser el hundimiento del de mercado de valores. El riesgo de cola puede ser eh, que se quema eh, una gran parte de, de Australia donde hay trigo. ¿Vale? Es decir, cada mercado tiene... Entonces nosotros tenemos estrategias, muchas, que está... Eh, están posicionadas por si acaso pasa algo
0: bueno a, ahora entiendo por qué necesitáis eh, más equipo porque para, para mantener todo esto y, y que forme parte de un equilibrio de una cartera pues eh, pues solo escucharlo pues ya me doy cuenta de, del trabajo que, que tiene que, que llevar no eh, te quería preguntar eh, para qué tipo de perfil crees que está diseñado vuestro fondo, si es más para un perfil conservador, para alguien que busque una parte de la cartera que lo haga bien o no lo haga mal cuando todo el mercado caiga, o para qué perfil dirías tú que, que está
1: diseñado? El fondo está diseñado para cualquier tipo de inversión, ¿vale? Cualquier tipo de inversor, por, oh, perdona. El fondo está diseñado para una persona que realmente busca diversificación. Diversificación, eh, para que entendamos, es uh, cuando los diferentes componentes de tu cartera vale, eh, tiene una descorrelación. Es decir, que eh, si uno sube, el otro baja. O el otro baja, no. Si sí, uno sube, el otro debería ir en, en, en el lado contrario. Entonces para la gente que busca diversificar su cartera, de tener diferentes productos y diferentes productos que se pueden comportar de diferente forma en el mercado, nuestro fondo es el adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros realmente hemos demostrado que tenemos baja volatilidad ¿vale? y hemos demostrado que somos retorno absoluto. ¿vale? Entonces, todo el cliente que quiere tener una parte de su cartera en un producto que no tiene nada que ver con la renta variable, con los bonos, eh, es recomendable que tenga nuestro producto nuestro producto o no, productos descorrelacionados de su posición principal el otro día estaba hablando con, o, o he visto unas carteras que la gente por Twitter pues, lanza sus carteras y bla y, y, y una persona que, que tiene 16 fondos o 20 o 10 fondos ¿vale? y entonces lo metes en una matriz de correlación y esos 10 fondos la mayoría tiene una, rentabilidad de más del 70, eh, tiene una correlación de más del 70% entonces, lo que tenemos que entender es que aunque estás diversificado uh, eh, geográficamente por sectores por, sigue siendo renta variable <risa> ¿vale? y por desgracia debido a la globalización y debido a que normalmente los efectos son muy rápidos en todo el lado del mundo esa correlación es BAM es rápida <risa> entonces tú realmente dices estoy preparado sí estoy preparado pero matemáticamente vamos a olvidarnos de los productos que tienes olvídate de los nombres pon solo los números entonces ves la, 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 la correlación. Y eso es lo que nosotros creemos que, 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 que el producto es para la gente que realmente quiere tener algo diferente en su cartera.
0: Vale. Sí, a mí me, me, me gusta mucho esto que has comentado porque es algo que yo, que yo también veo, ¿no? Que la gente busca diversificar con una cartera solamente de empresas y igual tiene una cartera de 30, 40 o, o incluso 50 empresas, ¿no? Sí. Sí. Y, y. vale, aquí lo que yo veo es que, efectivamente, lo que tú has dicho, hay estudios que afirman que a partir de tener 10 empresas, pues ya, sí. el, el la diversificación marginal por cada nueva empresa, pues es muy baja. Entonces, sí. para mí, pues, si, si buscas la diversificación, pues no tiene mucho sentido. Pero también es verdad que la des, cuando yo busco descorrelación, lo que intento buscar es. Eh, no perder patrimonio, o sea, eh, preservar patrimonio, ¿no? Entonces yo quizá, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero yo si sé, sé soportar bien la volatilidad y me da igual, me da igual, eh, pues no, no va a ser un drama si mi cartera baja eh, un 30%, porque soy joven, porque eh, voy a largo plazo, lo que sea... Eh, yo no, no busco esa eh, descorrelación sino que busco que a largo plazo pues máxima rentabilidad no entonces yo como lo veo pero te digo, corrígeme si me, si me equivoco cuando buscaría descorrelación y esa preservación de patrimonio es cuando ya eh, tengo cierta edad estoy cerca de la jubilación o, o puedo necesitar ese patrimonio a corto y medio plazo pues sí que me interesa buscar descorrelación para que pase lo que pase en el mercado, pues yo eh, mantenga mi, mi patrimonio. Entonces, yo es como lo veo, pero corrígeme, corrígeme si me equivoco.
1: A ver, que nosotros estemos descorrelacionados, no significa que cuando tú ganas con la renta variable no puedas ganar con nuestro producto. Nosotros no somos inversionalmente uh, proporcional, es decir, no somos inversos al mercado. Nosotros... <risa> Nosotros no... Si la renta variable sube, nosotros podemos subir. Si la renta variable baja, nosotros podemos subir o... Es decir, nosotros... Lo único que... A ver, para tú tener una cartera la correlación, lo que te dice, que tú para obtener un rendimiento óptimo, tienes que tener productos en la cartera, ¿vale? Que tienen eh, diferentes correlaciones, ¿vale? Que no estén correlacionados, ¿vale? Y que, que, que sean distintos. ¿Vale? Es como... A ver... Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si tú dices, vale, es que yo creo en el, en el, en el sector inmobiliario y, y voy a poner todos mis duros en el sector inmobiliario. ¿No? ¿Por qué no inviertes en industria? ¿O por qué no te dedicas a, a, a cualquier otro, otra actividad? ¿Por qué tienes que tener todo en pisos? No, es que yo tengo pisos en Barcelona, en Madrid y, y en Las Palmas. Uh -huh. ¿Vale? Pero, ¿y por qué no compras algún local...? ¿Por qué no haces un otro tipo de negocio? Nosotros, teniendo en la cartera diferentes partes que te aportan, porque todas las partes te tienen que aportar rendimiento, ¿vale? Pero cuando tú quieres diversificar la cartera, tienes que encontrar que en circunstancias diferentes del mercado, las cosas se te compensan. En el mejor de los casos, todas te van bien. Pero en el peor de los casos, que tengas partes en la cartera que estén diferentes. ¿Por qué? Porque entonces tú también ganarás. Tú dices, yo aguanto el 30% de la bajada de la bolsa. Vale, pero imagínate lo que pasó en marzo. Este señor tenía a sus clientes, creo que un 20 un 25% la cartera invertida invertido en nuestro fondo. No han perdido en marzo. Y tú dices, a ver, ¿cómo? No es que ha bajado, la ha bajado todo, mi cartera ha bajado un 30% y hoy hubiera estado a cero contigo. O, ¿O en beneficio? Sí. Pues esa es la diversificación. Tú tienes que buscar que además de tu patrimonio que esté invertido en las empresas a largo plazo, que puede ser una filosofía muy buena, ¿vale? Lo único que solo lo sabrás al final de tu, del periodo, ¿vale? Eh, eh, pero tú si sí tienes diferentes partes, ¿vale? Es que esas partes, inclusive al final del periodo, te puede aportar mucho más que solo un tipo de inversión. Y eso es lo que la gente tiene que, que entender. Volviendo a unas cosas que... Y eso... Me encanta que ha salido el tema. Yo entiendo que tú eres joven. Yo entiendo que... A ti te da igual perder un 30% de tu patrimonio. No, bueno.
0: No, no, que, no, no que me dé igual, ¿eh? Pero que, que lo puedo soportar y que no va no vas a suponer un, un, un gran drama, eh, digamos. Vale. vale no no vale, que vale. me dé igual, ¿eh?
1: Hoy. Juegas con el tiempo. Hoy no te supondrá un gran drama. Hoy no tendrás. Pero normalmente... Y lo que la gente tiene que entender, que cuando las cosas van bien como hoy, oh, yo puedo perder un 30% sin ningún problema. Pero tú imagínate que dentro de 10 años, tú tendrás un piso, un piso en la playa, un piso, un piso donde vivas, tendrás tu inversión en renta variable, tendrás tu trabajo, eh, tendrás tu, tu mujer, tendrás mujer, tendrás hijos, y de repente, ¡boom!, viene algo pierdes el 30-40% de tu patrimonio en pisos, un 30-40% de tu patrimonio en bolsa, además pierdes tu trabajo o tu mujer pierde tu trabajo y tu hijo necesita ir a la universidad, necesita que le compres un piso o que le alquiles un piso. Ya no te dará igual en aquel momento que todo lo que tenías valga un 30-40% un menos. Y entonces a lo mejor tienes que deshacer una, deshacer la inversión, ya no es igual. Es que es muy fácil, es muy fácil decir hoy ¿qué haría si pasaría una cosa? Pero te, te tienes que poner en aquel momento cómo lo pensarías. ¿Vale? Y entonces ya hoy te da igual. ¿Por qué? Porque tienes un trabajo, porque tienes ingresos, porque tienes ahorros y todo y lo tienes bien. Pero ¿y si te pilla en un momento de la vida cuando no es todo perfecto? Y entonces uh -huh. te pilla al 30%. Porque normalmente las cosas malas no vienen cuando, cuando tú estás en el peor, en el, en el, eh, preparado para que pase una cosa mala. Si no vienen los inesperados. Sí, Imagínate, sí. y Eje. no quiero un ejemplo muy tonto, una enfermedad grave. ¿Qué haces? Ay, no puedo vender mi patrimonio, por, no puedo vender mi cartera de bolsa porque perdió un 35%. Ahora debería comprar, no debería vender. Entonces, por eso es la descorrelación. ¿Por qué? Porque intenta tener una cartera que aguanta diferentes estados. Que tengas algo en la cartera que te aporte a largo plazo. Te aporte diversificación y la diversificación es para esto porque si una cosa te va mal, que no te vayan todas las cosas mal.
0: Bueno, pues yo creo que se ha ejemplificado muy bien eh, para, qué, para qué puede ser eh, beneficiosa este, esta, este tipo de estrategia. Y, y ya por acabar el, el tema de, del fondo, otra cosa que me interesa mucho es acerca de la operativa o de la cartera, ¿no? Porque cuando hablamos de un fondo normal, un fondo clásico, es un fondo con una cartera, con un número de, de empresas, pero en este caso, ¿cómo es vuestra cartera? Eh, ¿Cómo es vuestra operativa? Eh, ¿las, ¿Las operaciones son diarias? ¿O mantenéis posiciones a medio largo plazo? ¿Cómo, cómo funciona esta operativa?
1: Nosotros tenemos un mix de operaciones, tenemos operaciones, nosotros no nos consideramos intradiarios para nada. A veces hay operaciones que entran y salen en el día, pero es, es irrelevante. Creo que es la, 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 la menor parte de la cartera. Nosotros tenemos operaciones que duran 7 meses. Tenemos operaciones que duran 3 meses. Son estacionalidades que pasan en el mercado. Nosotros intentamos aprovechar esas estacionalidades. Luego, nosotros tenemos estrategias, como te he mencionado. Diferentes mercados. Nosotros distinguimos entre el mercado de energía, el mercado de granos, el mercado de carne, que son los tres mercados más importantes para nosotros, ¿vale? Y luego tenemos otros mercados, como puede ser el cacao, el azúcar, el tal... Luego, nosotros dentro de todos, estos, de, de todos esos mercados, para cada mercado tenemos diferentes estrategias, ¿vale? Por ejemplo, <coughs> eh, podemos tener eh, un ejemplo actual... Uh, Estamos en spreads, en diferenciales de soja eh, vendidos y estamos en opciones de soja, en estrategias de opciones de soja comprados. ¿Por qué? Porque hay un problema muy gordo en Latinoamérica, ¿vale? Y, y hay una sequía bastante importante. Además, estamos en un año que es el año de la niña, se llama, donde los, la, los, los factores climatológicos van a afectar de forma diferente de lo normal a, a Latinoamérica y a Estados Unidos, ¿vale?, entonces, estás preparado. Entonces Hay diferentes estrategias, todas esas diferentes estrategias, luego las volcamos, cada uno tiene su riesgo, cada una tiene su correlación. Entonces, luego hay estrategias estacionales, hay estrategias de regresión a la media, hay estrategias que solo vamos por fundamentales. Entonces, todo es un mix. Luego tenemos eh, estrategias de arbitraje. Otra. Arbitramos diferentes productos donde hay, vemos que hay una ineficiencia. Nosotros arbitramos, compramos uno y vendemos el otro. ¿vale? Compramos, normalmente compramos el más fuerte intentamos vender el débil. Así está compuesta la cartera. Lo mejor de todo, y lo más importante que hay que mencionar, la liquidez. Nosotros tenemos una liquidez muy, muy fuerte en el fondo. vale eh, Utilizamos solo una parte del patrimonio para, para este tipo de inversiones. vale Y no... No estamos como el resto de la gente que... El, ¿no? Tengo el 90% del patrimonio invertido. No, para nada. Nosotros siempre tenemos liquidez. ¿Por qué? Porque siempre pueden aparecer muy buenas oportunidades en el mercado. Y luego para el partícipe también es muy importante. En cualquier momento se puede salir. Y eso es, eso es una cosa a mencionar porque ya sabes lo que pasó con el fondo de H2O, con H2O Alegre. ¿vale? Un fondo el más, más famoso, bastante famoso de Europa, ¿vale? Un fondo de bonos, un fondo de longshore de, long de bonos, lo han tenido que liquidar porque no había liquidez. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos un mix, un mix de diferentes estrategias. ¿Y por qué? Porque cada estrategia queremos que nos aporte un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros somos un fondo diversificado que además el del fondo en sí mismo diversifica en diferentes estrategias para tener el menos, menos impacto negativo posible. Si tenemos un control de riesgo, estamos muy encima de nuestro control de riesgo.
0: Qué bueno, qué bueno. Vale, y por ejemplo, para hacernos una idea, ¿cuántas posiciones eh, tenéis eh, a día de hoy para para tener una visión de cuántas eh, posiciones o mini estrategias, como, como las llamas, eh, tenéis eh, en vuestra cartera.
1: Pues si te esperas un momento, como tenemos un cuadro de mando, lo voy a mirar. Eh, mira Yo creo que podemos tener bastantes, bastantes... Eh,
0: o dime un rango para, es, para hacernos una idea.
1: Entre, de 20 a 40 estrategias. Vale, vale, vale. Vale, en, en, diferentes, en diferentes. En diferentes mercados eh, y en diferentes tipos de estrategias. ¿Sabes?
0: Genial. Pues, si te parece, vamos a hablar un poco de, de lo que es el trading de materias primas. Vamos a intentar entenderlo porque a veces cuando decimos trading, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Mucha gente lo asocia a dibujar líneas en gráficos y bus buscar patrones de movimientos en los precios, pero como vemos, eh, estamos eh, hablando de, de materias que conocemos, que utilizamos cada día y, y bueno, la verdad que aquí se juntan varios temas complejos, ¿no? Primero está el tema de la materia prima, que aunque la conocemos y la tocamos, eh, pues eh, es difícil, ¿no? Enten ¿no? entender la materia prima, sino los factores que influyen en el precio de esta materia prima. Entonces tenemos, sí. por un lado, la materia prima, por otro lado los derivados que ya de por sí pues eh, son complejos y a veces eh, aunque este el, en los futuros eh, es algo bastante simple pero pero bueno siempre son algo complejos y luego está toda la operativa que aquí vamos a hablar un poco de spreads de arbitrajes y de todo esto que, que bueno que mi objetivo ya te he dicho que es eh, aprender y entenderlo todo mejor entonces te propongo ir desgranando todo este sistema complejo en pequeñas partes para, para los que parten desde cero como yo pues podamos, a, podamos llegar a entender todo el sistema ¿no? entonces te, te propongo empezar por lo más básico ¿Qué es una materia prima? Eh, y ¿Qué influye en el precio de una materia prima?
1: Pues una materia prima es lo más entendible del mundo porque todo lo que tenemos alrededor es materia prima, ¿no? es, decir, ¿qué es, una, es decir, una materia prima uh, que está en los mercados, que se puede tradear es desde el café que utilizas por la mañana, hasta la gasolina que tienes en tu coche para ir a trabajar, el gasoleo de calefacción o el gas que calienta tu casa, eh, el agua, pero el agua no cotiza, o... Uh, todo es materia prima. Entonces, por eso digo que es un negocio fácil de entender. ¿Por qué? Porque si a alguien le dices maíz, todo el mundo sabe lo que es un maíz. Le dices carne de ternera, hombre, un chuletón. Hombre, menos los vegetarianos, pero para los vegetarianos el tofu, que es soja, también se cotiza. El aceite de soja, el material básico para to casi todos los complementos nutricionales. No entramos en si son buenos o malos. Pero todos llevan aceite de soja. El azúcar. El azúcar de caña, el azúcar de remolacha, el azúcar. ¿Qué más? Eh... Gasoleo de calefacción, gasolina, gas natural, todo. Y eso la gente lo entiende. Y la gente, y la gente eh, la estacionalidad y todo eso de esos mercados, también los digo. El café, ¿cuándo lo tomas? Normalmente es por la mañana y a mediodía, ¿no? Por la noche no tomas tantos cafés. ¿Vale? eso se repite y ese consumo en, en eh, eh, patrones de consumo se repite en cada año y se repite en cada periodo de eh, se repiten en cada periodo y en cada, en cada, en cada parte del tiempo ¿no? entonces la materia prima es realmente lo que conocemos y nos rodea y to todas estas materias primas tienen un contrato de futuro. Como anteriormente hemos mencionado, un contrato de futuro te da derecho, ¿vale? O una obligación, es un contrato, como bien dice, que en un plazo de tiempo tú puedas entregar o tomar entrega de esa materia prima, ¿vale? ¿Por qué existen los contratos de futuro? Los contratos de futuro existen desde el primer momento que existían, eh, existen los mercados de materias primas para, lo que hemos hablado anteriormente, para dar una posibilidad al... Uh, al productor o al comercial de cubrir sus riesgos. ¿Vale? Existen contratos de futuros como pueden ser unos, o unos forwards que entrarían dentro de tal que son contratos de futuros no regularizados es decir, son más acuerdos bilaterales entre partes y luego existen los contratos de futuros que cotizan en mercados regulados donde se estabiliza exactamente qué tipo de maíz eh, dónde lo vas a entregar dónde lo puedes entregar eh, qué calidades tienes que tener, qué cantidad tienes que tener, etcétera, etcétera, etcétera y eso le da una ventaja muy importante a los productores ¿por qué? porque pueden cubrir sus riesgos y de ahí existe la, la de, de ahí, de ahí existen los mercados de futuros, son muy antiguos
0: claro, o sea y para que nos hagamos una idea yo por ejemplo soy una fábrica productora de cerveza y yo sí. necesito trigo que es cerveza de trigo. Sí, Entonces, sí. yo podría contactar contigo, que se, esto tenido, se, ¿no? se, bueno, se gestiona a través sí. del mercado, pero digamos, sí. por simplificar, yo podría eh, eh, contactar contigo y decir, mira, yo vendo la cerveza a 2 euros y quiero que mi, herma, que mi margen sea este. Entonces, necesito que mi, pro, que mi materia prima me cueste como máximo esto. No puedo no puedo correr el riesgo que el, que el precio de mi materia prima suba a, a más de esto. Por lo tanto, como el precio de la materia prima sube o baja, dependiendo de factores externos que ahora, que ahora hablaremos, pues yo no quiero asumir ese riesgo, entonces firmo un contrato de futuro conforme yo eh, voy a comprar eh, esa materia prima a ese precio, ¿no?
1: Sí, así es. Y cuando llega al vencimiento puedes tomar entrega de esa materia prima el, el proceso es un poquito diferente debido a que eh, yo no te puedo garantizar un precio de futuro, sino el mercado te da el precio. Entonces tú lo que tienes que tener es la ecuación en la que tú tienes ¿cuánto me cuesta el trigo para fabricar la cerveza? Y tú dices X. Entonces tú tienes que cubrir, tú tienes, eh, que cubrir esa necesidad, ¿vale? tú tienes que cubrir ese riesgo. Tú no te puedes dejar que el, el precio del trigo se salga de tu margen. Entonces tú te vas al mercado y dices yo quiero que me entreguen cada mes o cada tres meses esa cantidad de trigo y tú compras esos futuros y desde ahí tú limitas lo, la, 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 posi la posibilidad de pérdida que te puede ocasionar un cambio radical en el precio. ¿Por qué? Porque tú tienes el contrato que te garantiza y por eso existen las casas por existen dos mercados, en este caso la CME o el, el, el MATIF en Europa o el ICE, que el mercado eh, tiene una, una, una cámara de compensación donde te garantiza que tú vas a tener entrega si la necesitas de esa materia prima. Y entonces, claro, el, todo el negocio se vuelve mucho más estable debido a que tú imagínate que si no te podrías cubrir, pues un día la cerveza tú la tendrías que vender a un euro otro día lo podrías vender a 80 céntimos y otro día lo tendrías que subir el precio a 2 euros. ¿Por qué? Porque ha subido el trigo. Entonces, claro, todos estos altibajos del mercado, cubriendo tus necesidades, lo puedes hacer en el mercado de futuros.
0: Genial, genial. Y volviendo un poco a las materias primas, ¿qué conocimiento hay que tener de cada materia prima, es decir, de los fundamentales de esa materia prima? Por ejemplo... Si quiero comprar oro, pues tengo que conocer sus fundamentales y qué es lo que hace que aumente su valor y por qué la gente eh, le da valor y por qué es valioso, ¿no? Pero cuando quiero operar, operar con, mariz, eh, con maíz, perdón, ¿tengo que saber de agricultura, eh, de climatología o qué es lo que tengo que conocer de cada materia prima?
1: Pero Tú tienes que conocer los... ¿Qué, qué, qué factores afectan el precio de esa materia prima, es decir, dónde se produce, cuánto se produce, eh, los países exportadores, los países importadores, los efectos climato climatológicos, eh, 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 el tamaño de stocks existentes en el mundo, estimaciones de los stocks finales en base a los usos normales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que conocer el mercado de, mer de fundamentales. ¿Por qué? Porque si pasa algo en el mercado, hay, una, hay un cambio de precio radical eh, tienes que saber si, si ese cambio es, eso está justificado ¿vale? porque entonces a lo mejor tienes que cambiar tu estrategia o tienes que entender que es un ruido del mercado y eso es lo que te ayuda, o a mí eso es lo que me ayuda a conocer los fundamentales por ejemplo hemos visto una subida muy fuerte en el, en el gas natural ¿vale? Hace, al principio del año eh, a principio de año, perdona que <ríe> estoy operando spreads del año que viene no, hemos visto desde el verano para acá hemos visto una subida muy importante en el precio del gas natural, eh, los spreads los diferenciales nuestros que operamos de invierno de principios de año, enero, marzo por ejemplo, eh, ha, han ido a máximos, y tú dices a ver uh, ¿esto tiene sentido? Mm, pues, hombre, el mercado se ha ido <ríe> alguien está pagando esos precios, algo de sentido tendrá pero entonces tú coges tu ficha de producto y miras cuánto gas natural tengo. Hombre, los stocks están en máximos. Eh, ¿Qué tipo de invierno tengo? Eh, pues es un invierno realmente, real, realmente flojo. ¿Qué está afectando al mercado? Ah, la época de los huracanes. Uf, tengo un montón de huracanes, ¿vale? Hemos tenido 5 o 6 huracanes este año. Yo tengo una plataforma donde me dicen dónde están los huracanes, dónde tocarán tierra los huracanes y analizas. ¿Afectará al gas natural los huracanes? No debe porque pasa por otra zona. Entonces tú dices el fundamental me dice que esa desviación del precio es más una desviación especulativa que la gente piensa que puede pasar algo que una fundamental entramos al mercado pasa todo se tranquiliza y nosotros recogemos los frutos de nuestro análisis fundamental es realmente eh, si lo quisiéramos traducir al, al idioma del value ¿verdad? es buscar mirar los fundamentales de la empresa en este caso el gas natural Mirar la estructura del mercado, es decir, mirar la estructura donde opera esa empresa y decir, ¿el precio es, es bueno o no es bueno? Nosotros hacemos lo mismo, analizamos datos, eh, eh, producciones, eh, zonas, eh, todo, y decidimos, mira, yo creo que este dato está infravalorado o sobrevalorado. Y siempre lo hacemos con diferenciales. Nosotros no compramos o vendemos el gas natural. Nosotros decimos que el diferenciar entre enero y marzo está sobrevalorado o infravalorado. No sé si me entiendes.
0: Entonces, no, no es una operativa completamente discrecional, sino que también hay un, un valor estimado del gestor, por lo que entiendo. O sea, también tomamos decisiones subjetivas. Sí,
1: sí no. No, no. es discrecional, no es no es totalmente automática no es totalmente sistemática sino esta también tiene un factor eh, un factor discrecional a ver nosotros tenemos siempre fases la primera fase es eh, la, la, la fase de análisis estacional vale ¿Qué estacionalidad existe en el mercado luego si quieres voy a poner la pantalla y, y, y voy a grabar un un, es decir, voy a poneros unos gráficos estacionales Para que se entienda Entonces, nosotros vemos una estacionalidad en un mercado ¿Vale? ¿Estacionalidad? Los...
0: Estacional, ¿Nos referimos a una estación climatológica?
1: No mira, vamos, o, una, vamos a coger... o un
0: ciclo o un ciclo de una materia prima
1: Mira, vamos a hacerlo con un ciclo de una materia prima ¿Vale? Y creo que así se entenderá totalmente mira, Aquí tengo una presentación nuestra del fondo Voy a coger un... Mira, aquí hay una estacionalidad bastante clara. Mira, esa es la mejor porque así... ¿Se ve en la pantalla bien?
0: Sí, 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 sí.
1: Vale. Aquí lo que tenemos que entender, que aquí tenemos un, un gas natural, ¿vale? Eh, los, los diferentes colores... Eso es un diferencial de mayo contra, contra julio, ¿vale? Vale. Los diferentes colores te, encien, te, te dicen las estacionalidades de cada año, ¿vale? De los últimos 5 años, de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, ¿vale? Uh, aquí pero, lo vemos. Perdón,
0: la estacionalidad al final hemos dicho que era un ciclo.
1: Un ciclo, sí, ahora, ahora entramos en esto, pero para que entendáis los gráficos. El gráfico de la izquierda te dice el precio y el de abajo te dice los meses, ¿vale? Entonces, ¿qué dice, qué dice la estadística pura y dura? La estadística pura y dura dice que desde mediados de... Es decir, desde principios, de, de, desde diciembre, vamos a llamarlo, hasta abril, ¿vale? el, diferencial, el diferencial entre mayo y junio del gas natural tiende a aument aumentar, ¿vale? ¿Qué quiere decir que aumentar? Es decir... El, diferente, el contrato de mayo ¿vale? pierde más valor o gana menos que el contrato de julio. Que es esta estacionalidad. Aquí te dice que en los últimos 5, 10, 15 años el precio siempre ha caído. Es decir, el, el diferencial entre mayo y julio siempre ha aumentado. No sé si, si lo ves aquí, ¿vale? Que es esta, es esta parte. Empezando desde aquí, de, desde diciembre hasta marzo. Vale. Entonces tú dices, es un patrón que se repite. ¿Cuándo se repite? Los últimos 15 años lo ves en la pantalla que todo, todo siempre, siempre ha pasado. ¿Por qué? Eso tiene una razón fundamental debido a que eh, normalmente el, los contratos de, de verano son contratos más fuertes con los contratos de mayo que se dominan contratos intermedios ¿por qué? porque en mayo normalmente no hace ni frío ni calor ¿vale? pero los comerciales necesitan mucho más materia prima en, de cara a verano que para mayo, ¿por qué? porque los consumos para mayo son menores, ¿por qué? porque no tengo ni que enfriar, ni que calentar o si tengo que calentar Estados Unidos, tengo que calentar la parte de abajo, ¿ok? que es toda la parte de Miami, de Florida, donde ya empieza el verano. Y tú dices, ¿y esto se repite todos los años? Sí. Dice, ¿y esto cómo, cómo lo podemos cuantificar que se repite todos los años? Pues nosotros sacamos, sacamos, tenemos software que nos sacan estadísticas y nos dicen que aquí en la pantalla los, los porcentajes de aciertos. Solo hablamos de estadística ahora. ¿Ok? Y tú dices, en los últimos cinco años siempre ha cumplido. Desde el 25 de noviembre hasta el 25 de marzo. Siempre. En los últimos 10 años, 100%. En los últimos 15 años, 93%. Una vez no ha cumplido esa estacionalidad. Vale. Entonces tú dices, hemos hecho un caso de la estacionalidad. Un caso, es decir, que ¿Qué, qué, ¿Qué suele pasar? ¿Vale? Entonces tú dices, sí, pero vamos a ver cómo está el mercado de gas natural. Y veo que el mercado de gas natural, veo que los stocks, a mí me interesan muchísimo los stocks, me interesan los días, me interesa el consumo, me interesan los días de suministro de gas que tengo, me interesa si estoy en una fase de acumulación una fase de utilización de gas natural como puedes ver aquí eh, el gas natural tiene un ciclos para ¿vale? para diciembre los stocks se acumulan desde verano desde desde de, en verano o finales de verano empieza a acumularse gas primero para todo lo que es verano para junio julio y luego se, se hace el gas vale para el final de año se acumula se se meten en los storage, en los storage en Estados Unidos en las tabernas y entonces se acumula gas para prepararse para el invierno. Luego viene el invierno, consumimos el gas porque se consume y luego empezamos otra vez el ciclo. Y eso todos los años lo mismo. ¿No? Acumulo gas, lo quemo, vacío mis tabernas, vuelvo a acumular gas. Eso todo es estacional. Pero claro, siempre la pregunta es, ¿tengo mucho gas o tengo poco gas? Pues aquí es un ejemplo muy, muy fácil, vemos que la línea está verde, este año tenemos las reservas de gas en el máximo de los últimos cinco años. ¿Qué quiere decir? Que se ha acumulado mucho más gas de lo normal. Entonces tú te preparas para un año con stock amplios. ¿Qué quiere decir? Que una semana de frío o un huracán... Todos los efectos que va a tener sobre este mercado van a ser mucho mejores que, por ejemplo, en el año 2018, donde aquí se ve, la temporada lo hemos empezado con stocks mínimos. Entonces, toda la estructura de mercado es diferente. Y eso nosotros lo analizamos. Todos los jueves tenemos datos de gas natural, sacamos los datos, lo miramos, qué ha cambiado, dónde se ha acumulado, dónde se ha consumido. Y luego hay otro factor que nosotros analizamos, por supuesto, cómo es Estados Unidos, la distribución del gas, uh, cuánto importa, cuánto se exporta, pero luego nosotros miramos por cada época del año, los HDDs, que se llaman los heating degree days, es decir, cuánta energía necesito para calentar Estados Unidos, o en el verano. Cuánta energía necesito para enfriar Estados Unidos. Porque eso cambia, tú ya sabes que no siempre los veranos, pues cambia la temperatura media, entonces todo eso se cuantifica. Y entonces sabemos el consumo estimado que va a tener todo, toda la gente que eh, suministra energía para los aire acondicionados en Estados Unidos. Es un análisis fundamental bastante riguroso una estimación, nosotros hacemos estimaciones, miramos qué estimaciones hay, cómo son y eso te da una ventaja, ¿por qué? porque cuando tienes una desviación de la media del precio, por el ruido del mercado, uh -huh. te, da, te da una tranquilidad de, de señores, ¿ha pasado un cambio radical o no ha pasado un cambio radical? ¿Ajustamos la estrategia o nos quedamos o aprovechamos las desviaciones? Y lo bueno, vuelvo a lo mismo, eh, todo, 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 cada año, cada año vuelve noviembre y esa estrategia vuelve a activarse. Y dentro de un mes tenemos una estrategia de verano de gas natural, con los contratos de verano, ¿vale? O los contratos de acumulación de gas. Esa es una estrategia de consumo de gas natural. Y luego tendremos una estrategia de acumulación de gas natural. Y así tenemos para maíz, para la soja, para el cacao, para el tal. Tenemos muchísimas estrategias.
0: Claro, porque eh, aquí el, el ejemplo clásico que sale es el de Taleb, de los extraterrestres, que nos observan desde, desde su desde su nave y ven que cada día pues los humanos van a trabajar eh, de lunes a viernes y que los sábados y domingos eh, no van a trabajar. Y este patrón se, se, se repite y se repite y se repite hasta que un día eh, lo, los humanos no, no van a trabajar, ¿no? Y, y esto pasaba porque era un día festivo y, y en, los, en los patrones en los patrones no, no se veía este día festivo, ¿no? Pero me imagino sí. que aquí, eh, al tener tantas estrategias a, a la vez, una, una rotura de patrón o, o que cambie este, este ciclo, pues no tiene un impacto importante en la cartera, ¿no? ¿Entiendo?
1: No, por eso hacemos porque, muchas estrategias. Porque
0: se podría dar que ahora este ciclo del gas de golpe cambiara, eh, por, por alguna razón en que, que ahora no se me ocurre, pero este ciclo
1: podría cambiar. Claro, pero para eso nosotros somos los ordenadores que tú dices. Uh -huh. Mira qué cosa interesante en el análisis de la, de la procedencia de gas natural, ¿vale? En Estados Unidos. ¿okay? Eh, exports imports ¿vale? de gas Estados Unidos era un importador nato de gas natural ellos importaban de Canadá, importaban un montón de gas toda la estructura del mercado cuando eres un consumidor de gas y todo el gas lo importas es diferente ¿qué ha pasado? ¿qué ha cambiado la estructura? Se han puesto a exportar. Exporta más de lo que importa. Porque eso lo tienes que conocer. Los datos estadísticos son muy bonitos, pero tienes que conocer la situación actual del mercado. Entonces tú dices, ¿cómo adapto? Pues tienes que adaptar tu, tu sistema. Pero si quieres, os pongo otro, otro ejemplo en el, por ejemplo, en el maíz, ¿vale? Eh, eh, que, se, que se entiende a lo mejor mejor. ya he recordado mi, mi código, ¿sabes? <risa> del maíz hay que entender uh, que el maíz es un, un producto que y este año además tenemos un año atípico de maíz ¿vale? uh, lo mismo, los mismos gráficos, ¿vale? Estacionalidad 5, 10, 15 años, aquí nos veis los colores. Rojo 5 años, 10, eh, uh, verde. verde 10 años y 15 años. Uh -huh. El Z, Z20 es el primer contrato de futuros de la cosecha nueva de maíz. ¿Qué significa cosecha nueva de maíz? Normalmente en, es, en el hemisferio norte se planta en abril, se recoge en septiembre, octubre, noviembre, y el primer contrato, la cosecha nueva, es diciembre. Porque el resto son contratos de la cosecha anterior. ¿Okay? Entonces, ¿qué estacionalidad existe en el maíz? Pues, normalmente, hasta que se plante, que es este periodo, el contrato de futuro de la cosecha nueva no se mueve. O se mueve un poquito arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera está plantado el maíz. ¿Qué ocurre en abril? Empieza el riesgo, que es el primer pico, abril-mayo, lo veis ahí en el verde, en todos los años hay, un, hay pequeños picos, de las temperaturas son adecuadas para plantar, no son adecuadas. Las eh, eh, hay bastante lluvia, no hay, ¿ha llovido mucho? ¿ha llovido poco? ¿Puedo entrar en el campo? No puedo entrar en el campo. Hay un pico. ¿Qué planto más, maíz o soja? Eh, ¿Merece más la pena plantar maíz o merece la pena la soja? ¿O ¿Cuánto voy a plantar de soja cuánto voy a plantar de maíz? Esto todos año, los años los farmers americanos se lo juegan todos los años. ¿Por qué? Lo hacen a posta para eh, crear incertidumbre en el mercado para que suba el precio. ¿Por qué? Porque normalmente ellos empiezan su primera cobertura en mayo. Entonces, claro, lo que quieren es que el mercado de futuro suba un poquito porque las estimaciones son, digamos, que habrá menos cosecho para venderlo. Boom. Luego lo plantan. La infraestructura en Estados Unidos, que es enorme son capaces en una semana de plantar más del 40% de la zona de plantación de todo el año. Wow. Entonces, ellos siempre juegan, no planto, temperatura es mala, hace mucho frío, no sé qué. Luego, boom, lo plantan todo. Aquí veis, en mayo, se tranquiliza el precio. Y luego empieza el riesgo de verano. Llueve, no llueve, hace bastante calor, hace menos calor, hace tal, ¿qué pasa? Entonces el precio otra vez tiende a buscar máximos. Luego pasa el verano, pasa el verano y el precio, como siempre pasa, eh, o casi siempre, para agosto-septiembre, agosto, septiembre, tiende a buscar sus mínimos estacionales. Porque estos gráficos son de precio, la parte alta estamos hablando de, de, de que el, el precio tiende a buscar máximos, en la parte baja el precio tiende a buscar mínimos. ¿Cuándo busca máximo un precio? cuando hay riesgo, cuando tiende a hacer el mínimo, el precio mínimo, cuando se recoge. Si tú hablas con cualquier, uh, eh, eh, con cualquier persona en España que se dedique a la agricultura, te dirás siempre lo mismo. Es que cuando recogemos siempre bajan los precios y los precios son los más bajos y, y siempre tenemos que vender a, a un precio más bajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todo el mundo que se dedica a la agricultura, que se dedica al maíz, tiene que vender en aquella época. Pero si tú has hecho bien tus coberturas, tú te puedes cubrir con los picos que tienes en junio, julio, en verano. Este año es atípico debido a las compras de China. ¿Eh? Lo es. Ha sido un año donde era perfecto. Condiciones perfectas de para maíz y para la soja. To máximos rendimientos de plantación. Busca mínimos. En verano hubo un poquito de, 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 de estrés que se llama estrés de temperaturas, de que habrá más, más temperaturas, luego no, no pasa nada, todo perfecto, y luego viene China necesita granos. En dos semanas han cambiado las condiciones de maíz de muy buenas debido a que no ha llovido en Estados Unidos a relativamente malas, y boom. Y el precio entre China y todo el precio empezó a subir. Por supuesto, tenemos años atípicos. Este año es un año atípico. Pero esas estacionalidades, lo bueno es que el año que viene, pasa lo mismo. El año que viene, pasa lo mismo. El año que viene, pasa lo mismo. ¿Y, y lo que tienes que entender, que es lo más importante del mercado, nosotros no operamos futuros. Así. Eso es un diferencial de maíz. ¿vale? El diferencial de diciembre contra el diferencial de marzo. Lo que podemos ver es que hay una estacionalidad clara después de riesgo de verano, junio-julio, donde el diferencial tiende a buscar máximos y luego para la recorrecta siempre baja. ¿Por qué es este diferencial? Porque la gente necesita almacenar el maíz. Si el contrato de diciembre es mucho más caro, como podéis ver, no pasa de cero, es más caro que el contrato de marzo, la gente no almacena. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué voy a tener yo el maíz en mi, en mi almacén durante tres meses pagando el coste financiero, pagando el coste del almacenamiento, pagando los costes si lo puedo comprar en, mar, en marzo más barato? Entonces el mismo mercado le tiene que dar una estructura. Este, este año se ha roto esta estructura, pero normalmente aquí veis que claramente el diferencial entre estos dos tiende al llamado carry llamado almacenamiento y eso lo tiene que hacer el maíz y la mayoría de las veces lo hace pero lo bonito del mercado es conocer los fundamentales nosotros no hemos operado este año el maíz, ¿por qué? porque se han roto los fundamentales y eso es donde viene eh, lo que tú decías uh, de saber distinguir de un algoritmo si ha cambiado algo
0: genial eh, pues yo creo que eh, podemos decir que, que entendemos ahora un poco mejor este, este mundo, sabemos de lo que estamos hablando, eh, que, a qué nos referimos cuando hablamos de trading de materias primas. Y, y yo creo que, que se ha podido entender, de cualquier manera eh, voy a dejar tu, tu perfil de Twitter en la descripción por si a alguien le ha quedado alguna duda o quiere saber más, pues tiene mucho, mucho contenido en su perfil de Twitter y también en, en su blog, así que ahora si te parece vamos a pasar a la tercera parte que, que se llama el cuestionario alfa y esta es una parte un poco más eh, distendida y, y bueno, que va bien para conocer un poco mejor eh, al, al invitado, ¿no? Entonces, eh, el funcionamiento es el siguiente. Yo te voy a hacer 10 preguntas, son muy cortas y muy sencillas, pero cada pregunta es un poco más comprometida que la anterior. Eh... La, la parte buena es que tú tienes un comodín que puedes utilizar cuando quieras. La pregunta que quieras, que quieras saltar te la puedes saltar, pero si no utilizas el comodín eh, pues te llevas un libro eh, sorpresa que te llegará a la casa, si no utilizas el comodín. Así que te voy a lanzar la primera, que es lo primero que miras cuando enciendes el ordenador. ¿Cuál de esas las... pantallas es, es la que miras y que hay en ella?
1: Eh, las cotizaciones de los granos, porque es un mercado muy importante para nosotros. Y China es un, el, el que más compra de granos. Y entonces, como ellos operan por la noche, es muy importante para nosotros ver el mercado, el mercado nocturno en los granos.
0: ¿El primer libro que leíste dos veces? ¿O el libro que más te haya marcado?
1: El libro que más me ha marcado, yo creo que, que hay un libro que se llama Hedgehogs, que es de un operador de gas natural eh, que realmente eh, revienta a Wall Street. ¿vale? Y, y es muy bueno el libro porque eh, te enseña claramente que una persona eh, que es prepotente cómo puede llegar a ocasionar un, un, un lío en el mercado que ni siquiera los bancos han podido deshacerlo, ¿vale? Se tuvieron que juntar, no sé si eran 5 o 6 bancos para deshacer la posición de este, de, de este tío. Y lo, a mí lo que más, más me ha marcado, creo que de libros, es el libro de Long Term Capital, este y el del libro de Long Term Capital Management. Como gente con todo el pedigre del mundo, los mejores eh, mentes de matemáticas, de economía, de, de todo, son capaces de perder todo el dinero. No sé, seguro que conoces el libro.
0: Conozco la historia, pero pero no conozco el libro y lo estoy buscando. Ups, eh, si
1: quieres, luego te paso links para dejarlo en
0: luego en la, en la descripción. Vale, sí, el de el gas natural, el de When
1: Genius Failed. Sí, When Genius Failed, sí. Vale. A ver, no es no, no vas a vas a aprender realmente que eh, eh, inclusive las mentes más privilegiadas eh, debido al exceso de confianza pueden llegar a, 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 a perder todo y por eso siempre tienes que estar preguntándote es decir, si tú estás seguro en algo seguro a 100% pregúntate más veces por qué estás seguro a 100% ¿por qué? porque si sí, ha demostrado que la gente más, más maravillosa del mundo llega a perderlo todo ¿tú ¿Cómo que lo tienes tan claro?
0: Uh -huh. es, es una historia muy curiosa y, y de la que se puede aprender mucho, desde luego.
1: Sí, a mí me ha gustado.
0: Genial. Una herramienta sin la que no puedas vivir.
1: Una herramienta.
0: Una herramienta Ahora, que. Supongo,
1: okay, supongo que mi, mi, un, un ordenador, porque no podría. Hombre, podría ir a la pit y pasar las órdenes. Una herramienta sin las que no, sin la que no podría vivir. Pues, creo que los libros. Yo sin libros creo que sería bastante más tonto y me aburriría muchísimo. A mí me gusta leer mucho.
0: Buena respuesta. ¿Asignatura que más odiabas en la carrera?
1: Con diferencia. Eh, derecho, con diferencia. Sí. Creo que fue la única asignatura que suspendí una vez.
0: Pues, pues eh, aquí coincidimos porque yo también el derecho es lo peor que llevaba y encima me ponían derecho mercantil, derecho laboral... Eh, Amorales, todo. Todos, todas las ramas del derecho y, y bueno, era lo, lo peor para mí. Eh, ¿Blog que más hayas leído en, en tu vida?
1: ¿Blog que más haya leído en mi vida? Uf. Blog, blog, blog. Hay uno, hay uno que, que, que suelo consultar mucho que se llama, el, se llama antes se llamaba DS Short, que ahora es de eh, no sé qué Advisor, ¿vale? Que junta un montón de datos macro y miras, miras los datos. Pues yo creo que el blog o el foro que más, más el hilo en mi vida era el foro de Kistraver, ¿vale? ¿Y por qué? Porque entre mucha gente que aprendía, habían dos o tres que, que, sí, que sí que sabían bastante y me gustaba, más que un blog sería un foro. Yo me informo mucho en blogs, pero también mucho en foros, porque en foros, si sabes leer entre líneas, hay muy buena gente. Yo he conocido gente en mesas de trading, gente de, 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 de banca de inversión, leyendo sus posts, eh, leyendo sus respuestas, entenderlas y luego contactar con ellos.
0: Qué bueno. Eh... <coughs> Comentario clásico que te hace la gente cuando le dices a lo que te dedicas. ¿Qué te dice la gente cuando, cuando le explicas lo que, lo que haces?
1: Que eso no es un trabajo. ¿Vale? <risa> mi, hermano, mi hermano es ingeniero y él no entiende cómo de la nada se hace dinero. Eh, para él, desde la nada. Y el típico comentario, el típico comentario de tus padres: Hijo mío, cuando te dedicarás a algo real. Eh, eh, yo yo le, le he dicho que para mí es, es, esto es el trabajo, pero es, es. Sí, esto de. ¿Cuándo harás algo real? ¿Cuándo te pondrás a trabajar?
0: Sí, es, es algo, algo típico. O, o dime en que invierto, dime que invierto, o qué opinas de Bitcoin, o, o cosas así.
1: Eso, eso lo leí por algún lado. Y, y normalmente suelo decir a la gente que yo no entiendo de inversiones. ¿Vale? para que me dejen en paz y si se ponen muy pesados entonces en la siguiente reunión suelo decir que soy inspector de hacienda entonces dejan de preguntarte eh, entonces cuando digo yo normalmente digo a qué te dedicas yo digo que soy empresario para que no para que, te, para que no empiecen a decirte que que, que, que invierto ¿no? normalmente la gente que me, que me rodea no saben a lo que me dedico porque no quiero que me hago bien ¿vale? y los vecinos míos supongo que piensan que trafico con drogas porque salgo poco de casa, vivo bastante bien y ni yo ni mi mujer trabajamos. Entonces, y viene gente con coches de alta gama a mi casa a, a, a cenar y a estar por ahí. Entonces, claro, en el pueblo me miran mal. Seguro que somos traficantes de drogas.
0: Bueno, mira, eh, la siguiente pregunta a lo mejor eh, eh, encaja. <risa> ¿A qué se dedicaría Greg si no fuera gestor profesional?
1: ¿A qué se dedicaría...? Greg, si no fuera gestor profesional. Eh, y a mí me gusta mucho el mundo de... de... Otro libro muy, muy que me gusta mucho es el, es el libro de Talking Big, del, del dueño de Refco. ¿vale? De, Refco es el mayor broker del mundo. Eh, eh, los mayores traders y los mejores traders estaban en Refco. Eh, ese tío era el típico emprendedor que, que, que hacía de... Es decir, de todo. Tenía granjas, tenía fábricas, tenía importaciones de Rusia, tenía minas, tenía negocios de... y es que esto, a mí me fascina conocer eh, nuevos negocios, nuevos, nuevas posibilidades, cómo funciona la cosa. Yo me, yo me veo mucho como, como inversor eh, en proyectos y en startups, porque me gusta hablar con gente. Si no me dedicaría al mundo de de inversión pero ya otra vez volviendo a estaría en el mundo de inversiones, supongo porque es, es lo que me interesa y es lo que sé hacer y es lo que me fascina
0: un referente en el mundo de la inversión
1: un referente en el mundo de la inversión
0: alguien del, del que hayas aprendido mucho o mucha a gente ver. dice Warren Buffett yo en tu caso, yo pensaba que la respuesta Jimmy, la tenías clara
1: Jimmy, Jimmy, mi amigo Jimmy, mi amigo Jimmy.
0: Pensaba es que ibas a, a decir George Soros, ser compatriota. No, no, no. No, no. No, ¿No? no, 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 no,
1: no, no porque no, no coincido con muchas... Tienen frases muy buenas. ¿Vale? Te, diría, te diría que mi psicología se parece mucho a la de André Costolañe. André Costolañi vivía en otra época de mercados, ¿vale? Pero coincido, con, con Costolañi, que también es mi compatriota, coincido en 100%, ¿vale? Eh, con el número de, de idiotas por metro cuadrado en una sala de bolsa, eh, que es el número más grande, es todo, todo, con Costolañi. Soros no es mi forma, Soros es, no es mi forma, Soros tiene una política especial de, de manipulación antes de invertir, uh, reconozco que es un gran especulador. Sí, te... <risa> eh, los... ¿Sabes qué pasa? Que cuando te dedicas a esto a, a, al mundo profesional, los resultados son públicos. Entonces, Soros tiene unos resultados públicos que son muy buenos. Entonces, hay que reconocerlo, pero no, no, me, inden... no, no me identifico mucho con Soros. Me, me identificaría más con, con, uh, con, con Andre Consolani y para mí el ídolo es un amigo mío de Estados Unidos, que es Jimmy, es un crack. Es, es, para mí es mejor que cualquiera, eh, porque claro, en la vida tienes que tener aspiraciones. Eh, yo no tengo aspiración de convertirme en Warren Buffett ni en George Ross. Mi aspiración es de ser un buen trader, ganar dinero y tener una buena vida. ¿vale? Entonces, yo, yo diría que Jimmy es un amigo mío de Estados Unidos, es muy joven y es de los mejores traders que hay en el mundo.
0: Bueno, tendremos que conocer a, a Jim un día, a ver. No.
1: Va a ser de tío olímpicamente, de, de, de mí, y de mí también. Me ha dejado colgado el cabrón en medio de Michigan, fuimos a pescar a Michigan a un sitio, el tío se rayó y se fue, y digo, ¿pero no nos vas a recoger en el bar? No, estoy en casa, estoy en la, alquilamos una cabaña, las típicas cabañas de Estados Unidos, y el tío me dejó tirado a él y a su hermano, y me dijo que coja un Uber, digo, Jimmy, estamos en medio de la nada no hay Ubers el, el más cercano está a tres horas los apañaros es así pero es, te digo, es una mente privilegiada para el trading para, a mí me fascina que, 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 cómo gestiona yo cuando voy a Estados Unidos normalmente estoy en su casa, estoy con él o nos llevamos muy bien hasta cuando me deja tirado pero te digo, él no es, no, no es público no le gusta que lo conozcan eh, vi, tiene su vida con su familia y ya está. No, es, es un trader, digamos, casi anónimo.
0: Sí, es, 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 es un poco lo que dicen, ¿no? Que en el, en el mundo del, del trading, los que realmente ganan dinero eh, no, no salen en YouTube ni, ni, ni les gusta eh, sacar mucho su imagen de manera pública. ¿Es esto más o menos así?
1: Yo creo que hay mucha gente que que pienso, es decir, muchos piensan que... Sí. Él, él está en Twitter, por ejemplo, está, es, es público y tiene... Creo, creo que tiene alguna newsletter también, es decir, está en medio-medio. Lo único que no le gusta hablar de él directamente, no, no le gusta estar en público, ¿vale? Eh, en, Te sorprendería, ¿Te sorprendería gente eh, bastante importante que hay, que, que hay por Twitter.
0: ¿Vale? Sí, sí, sí. Te puedes,
1: encontrar, te, te puedes encontrar con gente que quieren el anonimato porque, porque a lo mejor la empresa no les permite o trabajan en sitios donde no les permiten que, que sea visible su cara. Pero yo creo que hay mucha gente muy buena que comparte.
0: Genial, genial. Eh, ¿Lo que menos te gusta de tu trabajo?
1: Que fin de semana no hay bolsa creo te lo juro me ha gustado
0: me ha gustado, sí, me ha soy, gustado.
1: Eh, a ver la gente dice por fin fin de semana me casi sin lavar dos días que no hay mercados eh, necesito descansar mucha gente me ha preguntado por qué no juego a póker o a cosas de estas digo tío si todo el día no, 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 no asimilo a jugar a póker o hombre oh, bueno, un póker profesional es como invertir profesionalmente no pero digo yo el fin de semana que no hay mercado, no me aburro porque tengo dos niños, pero, pero eso de que algo falta, algo falta, de alguna, alguna locura falta, yo creo que sí. ¿eh? Eh,
0: me ha encantado la respuesta, no, no me la esperaba. Eh, vale, vale. Eh, y pasamos a la última. Momento más duro de tu carrera profesional. Y si no lo quieres contar, tienes el comodín. Así que... Eh, tú mismo. Momento Sequeado. más duro. Momento que sequía, estuviste a punto sequía. de dejarlo todo y irte a pescar.
1: Sí, sequía del año 2012, ¿vale? Uh, me, me, me hizo mucho daño y me, me hizo mucho daño a nivel particular, porque, porque claro, a nivel particular mis, mis apalancamientos son bastante más fuertes que a nivel de cliente. Y, y luego, 2014. Eh, la peste porcina eh, la, no, no era peste era afs era una fiebre african swine fever creo no eso es la hora eh, la ped la ped una, una, una enfermedad en los en los cerdos me destrozó la, me destrozó pero pero recuerdo que con víctor fuimos a al FIB creo y aquel día perdimos a nivel nuestro particular lo indecible, ¿no? Y le decía, la gente si le daríamos el dinero que hemos perdido hoy, ¿crees que se lo creería? Y dice, déjate de tonterías porque la gente no puede entender lo que, lo que, lo que, lo que, lo que hacemos nosotros para, para ganarnos la vida. Eso para mí fue un día muy duro, un día, un día, día fue más, más días porque fueron semanas muy duras y, y aprendí mucho de, de, lo, de lo tonto que puede llegar a ser un mercado. Y de que, de que se puede. Eh, hay circunstancias muy duras. Entonces, ha cambiado mucho nuestro sistema de riesgos, ha cambiado mucho nuestro, nuestro, nuestro acercamiento al mercado, ha, se ha aumentado muchísimo más, más la diversificación para, para no tener este tipo de, de, de problemas. Pero so, son días muy duros.
0: Vale, vale. Para, para que nos hagamos una idea a nivel relativo de una cartera normal, ¿cuánto sería la, la, la bajada? Más de un 20% en un día. Por, por hacernos no, no, una idea.
1: No, no, creo que... creo que aquel, Es que no fue un día, fue una, una temporada consecutiva de... Bajamos, bajamos... A nivel personal bajamos mucho, a nivel de cliente no, porque claro, el riesgo que utilizas... Yo juego una, en mi cuenta juego con un apalancamiento de 10. Es decir, si si, yo, si un cliente tiene eh, 50.000 euros, yo tengo 500.000. Entonces, claro, el riesgo, el riesgo es diferente. Creo que, creo que aquel mes llegamos a perder un 17%. Por supuesto, al mes siguiente lo hemos recuperado, porque somos así. Pero, eh, pero fue eso. Pero nosotros ahora ya no tenemos este nivel de riesgo, porque eh, hemos implementado factores en el fondo, que en el momento que llegamos a 3%, empezamos a cerrar posiciones y en el momento que sigue como por ejemplo esos meses liquidamos, se liquida. Yo no me caso con ninguna operación, puedo estar en lo concreto de que esto yo tengo razón, pero yo no arriesgo, no arriesgo, yo no arriesgo ni, mi ni mi dinero ni el dinero de mis clientes en encabezonarme con que yo tenga razón de una operación. No, 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 no aquí hay que ser muy frío, eso son matemáticas, si algo empieza a ir mal y la volatilidad de la cartera sube y empiezas a perder dinero, tienes que empezar a cortar. Y luego al día siguiente o la semana siguiente volvemos a empezar a analizar. Pero hay que cortar. Y eso es lo que aprendí. Y, mm. y desde entonces pues se ve claramente que, que, que los resultados han cambiado y la volatilidad ha cambiado porque no, no se puede, no, no puedes. El mercado, por desgracia, y se ha demostrado, mira, se ha demostrado en marzo. Eh, matemáticamente lo que no puede ocurrir ocurre la volatilidad de la correlación que pasó en marzo en abril es matemáticamente imposible y ocurrió entonces claro yo me pregunto está preparado la gente porque lo que tú decías yo estoy preparado para un, que la cartera me baje lo que sea ¿vale? pero ¿Piensa en una situación extrema?
0: Bueno, yo de hecho, yo de hecho soy de los que se alegran. Cuando mi cartera cae un 30 o un 40, soy de los que se alegra Y cuando todo el mercado cae. Sí, pero yo,
1: yo piensa es, en una es... ocurrencia radical que cuando tu cartera caiga, que te pase otra cosa. ¿Vale? Porque eso es la matemática, son eso, tal es lo que dice que riesgo de cola son riesgos inesperados que, que no están en las ecuaciones de riesgo que nosotros pensamos. Y eso es realmente... ¿Por qué? Porque somos humanos y, y cuando se juntan unas circunstancias extremas, ¿vale? Eh, cambia tu percepción respecto a riesgo y puede afectar muy negativamente todo lo que tienes a tu alrededor. Sí, sí. Y eso es el problema. Y eso es lo que hay que saber contabilizar. Y entonces, eso es lo que, lo que, lo que tienes que mirar y lo que tienes que que, 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 que contemplar, que las probabilidades juegan muy mal, a tu, a, es decir se pueden juntar y puede pasar una cosa inesperada. Y por eso tienes que estar siempre preparado, siempre.
0: Sí, y las malas noticias nunca vienen solas, es lo que dicen. No. 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 <ríe> bueno, Greg, eh, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por por compartir todo esto con nosotros. Yo creo que es una, un episodio para volverlo a ver y absorberlo bien, todo lo que hemos, hemos hablado. Pero la verdad que, que me encanta, me encanta aprender cosas nuevas, entender otros campos, cómo invierte otra gente, otras metodologías. Eh, aparte creo que esta es, es muy indicada para, para un fondo, porque veo que a nivel particular puede ser más complicado. O sea, yo no me veo... Yo no me veo llevando a cabo este tipo de operaciones y, y teniendo seis pantallas y teniendo tantas cosas en, en mente y tantos, y tantos factores diferentes. O sea que creo que sí que tiene sentido eh, delegar esta parte, si quisiera tener una parte descorrelacionada, en un gestor. Eh, por lo tanto, me, me parece que, que tiene mucho sentido lo que, lo que hacéis. Así que, muchísimas gracias por, por venir y por compartir todo esto con nosotros.
1: Gracias a vosotros por, por la invitación y gracias a vosotros por darnos la posibilidad de, de enseñar o, o, o por hablar de algo fuera de lo común y fuera de lo que todo el mundo conoce. Y, y realmente a nosotros pues, es un honor poder presentar lo que hacemos y espero que, que la gente, y, y educar a la gente, yo no digo que, que, que invierta nuestro fondo, y no, no quiero ya hacer una llama, llamada a esto, sino que entienda que, que la diversificación no es mala, y que, y que es la diversificación. Y eso es lo que, si nosotros, con todo lo que publicamos en, en nuestro blog, con todo lo que publicamos, realmente queremos educar a la gente, que entienda que, que existe algo más de lo que están acostumbrados. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque... Porque la cultura financiera y, eh, pues aumenta de la gente, la visión se abre y eso le dará muchas posibilidades a largo plazo de, de ser mejores que, que el resto del mercado. Gracias de nuevo y cualquier cosa, pues sí, dejaremos
0: hablando. todos los enlaces en la descripción del programa, todos los libros que hemos mencionado todos los, los enlaces, los links a los blogs y también dejaremos el perfil de Twitter de Greg y, y su blog para que le echéis un vistazo y para que lo sigáis y, y bueno, y que si os interesa este tema pues que, que lo tengáis cerca. Así que nada, muchísimas gracias y un placer.
1: Gracias a ti, gracias a todo el mundo por escucharnos, hasta luego.